0: Sean muy bienvenidos al episodio número 87 del podcast. En el día de hoy quiero hablar sobre una nueva fractura en las iglesias debido al COVID-19 y a las vacunas. Están escuchando Edificados en Cristo y mi nombre es Alexis. Este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de Dios, que conozcamos más del Señor y que descubramos ¿Cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor? Tras dos años de vernos enfrentados al COVID-19, se ha estado presentando un problema al interior de muchas iglesias. Al relajarse la situación tras las vacunaciones masivas, en muchas congregaciones ya han comenzado a reunirse presencialmente desde hace un tiempo, en algunas con más restricciones que otras, pero la mayoría se están congregando en sus lugares de reunión como antes. Sin embargo, la presencia o ausencia de la vacuna está comenzando a generar, comillas, fracturas dentro del cuerpo de Cristo. Primero, hagamos un análisis de la situación. Hoy en día, a raíz de lo del COVID, al interior de las iglesias se están formando, por así decirlo, dos bandos. Los vacunados, comillas versus los no vacunados. Pero, ¿por qué es esto? ¿Qué está pasando entre nosotros? Comencemos con los vacunados algunos hermanos, son llamados o se identifican como, comillas, provacunas, lo cual significa que son hermanos que no solo se han vacunado, sino que además difunden y defienden los beneficios y la protección que brindan las vacunas contra el SARS-CoV-2 a quienes las reciben. Siguiendo de esta manera, las recomendaciones y lineamientos que se emiten desde la OMS y los diferentes ministerios de salud de los diferentes países donde residen, basando su decisión en lo que dice Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mientras que, por otro lado, encontramos a quienes los medios de comunicación y las redes sociales han llamado como los, comillas, antivacunas. Dentro de este, comillas, grupo, se encuentran algunos cristianos que reusan vacunarse echando mano de diferentes argumentos, como por ejemplo, que las vacunas son experimentales, por lo que se desconocen los efectos a largo plazo y el daño que le puedan producir al cuerpo el cual es templo del Espíritu Santo, según leemos en Primera de Corintios capítulo 6 verso 19. Otros afirman que su fe en Dios les basta para ser protegidos contra aquella enfermedad, mientras que otros hacen mención del uso de elementos naturales para mantener una buena salud de sus cuerpos, etc. No obstante, existe un tercer grupo que consiste en cristianos que, a sabiendas de que las vacunas son experimentales, y que se han reportado efectos adversos bastante importantes sobre el cuerpo humano, de todas formas se han vacunado, y lo han hecho por razones tales como presión laboral, amor a sus hermanos en la fe que temen contagiarse, por obediencia a las autoridades basados en el pasaje de Romanos 13, al igual que los comillas provacunas, o simplemente para poder viajar dentro o fuera de sus países. Aunque cabe mencionar que, a pesar de que la vacunación aún se mantiene como voluntaria en la mayoría de los países, de todas formas, en muchos lugares de trabajo, a las personas que no se querían vacunar los amenazaron con despedirlos si es que no se vacunaban. Y lo mismo ha sucedido en algunas iglesias en donde las vacunas se han vuelto un requisito para poder congregarse, excluyendo, entre paréntesis indirectamente, a todos aquellos hermanos que no desean vacunarse. Sin embargo, dejando de lado cualquier tipo de disputa sobre quién está en lo correcto y quién no, o de si las vacunas son efectivas o tienen efectos adversos, etc., quiero que nos centremos en lo que éstas están produciendo al interior de muchas iglesias y denominaciones, es decir, que están causando divisiones, segregando a los hermanos, como dije anteriormente, entre vacunados y no vacunados, tanto de manera directa como indirectamente. Lo que deseo es que miremos esta división desde una perspectiva bíblica. Es cierto que las iglesias locales han estado sufriendo divisiones casi desde sus inicios, y precisamente porque Dios conoce nuestra naturaleza, nos dejó en su palabra versículos tales como «Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre» soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, leí desde el versículo 1 al versículo 3. ¿Y qué pasa cuando hay divisiones internas? El Señor Jesús lo dijo. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, Tal casa no puede permanecer. Marcos capítulo 3, versos 24 y 25 Mis hermanos, que exista división al interior de una iglesia local es algo extremadamente serio, porque el único que saldrá ganando en todo esto es únicamente Satanás y sus huestes, mientras que la iglesia local se irá debilitando cada vez más perdiendo fuerza en su trabajo para el Señor y en su testimonio, exponiéndose así al peligro de ser destruida. Por eso la palabra de Dios es tan enfática con que los creyentes debemos sí o sí guardar la unidad de la fe. Pues nos dice, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 A la luz de las Escrituras, cada iglesia local debe estar perfectamente unida, así como lo están las células de un cuerpo, es decir, una pegada al lado de la otra, en perfecto equilibrio e interconexión, para poder formar así distintos tipos de tejidos y órganos que funcionan como una unidad. Les pido que por favor imaginemos por un momento el siguiente escenario. ¿Qué pasaría si un día los pulmones se quisieran independizar del cuerpo? ¿Podría el cuerpo vivir sin ellos? ¿Y podrían acaso los pulmones vivir sin el resto del cuerpo? La respuesta a ambas preguntas es un rotundo no. Un cuerpo sin pulmones moriría a los pocos minutos, y lo mismo le pasaría a los pulmones fuera del cuerpo. Del mismo modo, una iglesia local que se separa, lo único que conseguirá finalmente es morir. Hermanos, la palabra de Dios es clara frente a estas situaciones. Si alguien está causando divisiones, debe ser amonestado. Dice su palabra, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11. Creo que hasta aquí estamos claros que las divisiones son algo condenado por Dios, que le desagradan profundamente, pues destruyen el cuerpo del Señor Jesús. Además, y debido a que Dios sabe que en todo grupo humano siempre habrá roces, Encontramos que la Biblia nos dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos colosenses capítulo 3 leí desde el verso 12 al 15 la verdad es que estos versículos nos dicen muchísimo acerca de la vida como cristianos pero quiero que nos centremos solamente en tres palabras humildad mansedumbre y paciencia. Haciendo uso de estas tres en nuestras vidas, cualquier deseo de causar división sencillamente se evaporaría. Veamos una por una estas palabras. Comencemos con la humildad. Esta no está en la lista de los frutos del Espíritu Santo de Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, pero sí es un mandamiento para nosotros, ya que el Señor Jesús nos dijo. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículo 29. Pero, ¿qué es la humildad? El nuevo diccionario bíblico ilustrado la define como aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. En otras palabras, la humildad es reconocer lo que somos, reconocer nuestra bajeza delante de Dios. Es ser conscientes del lodazal desde donde nos sacó el Señor. Porque recordemos que cada uno de nosotros, creyentes en Cristo, somos lo necio del mundo lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, conforme a lo que leemos en primera de Corintios capítulo 1 versículos 27 y 28. ¿Por qué Dios nos dice esto? El versículo 29 de este mismo capítulo lo aclara, pues dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La humildad es la que nos permite estimar a los demás como superiores a uno mismo. Filipenses capítulo 2, verso 3. Pero ciertamente la humildad se relaciona mucho con la mansedumbre en esto del sometimiento a los demás. Y si nos damos cuenta, tanto en el pasaje de Mateo como en el de Colosenses, aparecen juntas la humildad y la mansedumbre. ¿Por qué? Acabo de decir hace poco que se relacionan mucho entre ellas. La palabra mansedumbre en el idioma griego, prautes, se usaba para hablar de cosas personas y animales. Con respecto a estos últimos, esta palabra hacía alusión a un animal que, siendo salvaje, había sido domado. Sin embargo, aquel animal seguía conservando toda su fuerza para ser salvaje, pero se puso bajo el dominio de un amo, reconociendo así su inferioridad. Entonces, podríamos decir que si relacionamos la humildad y la mansedumbre, podemos ver de qué nos hablaba el Señor en Mateo 11, 29 al describirse como manso y humilde de corazón, porque siendo Él el Dios Altísimo, Creador y Sustentador de todas las cosas, decidió someterse bajo la voluntad de su Padre y humillarse al tomar la forma humana, y más aún, muriendo en la cruz del Calvario, tal como leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Pero también le vemos siendo manso, quien, a pesar de ser el Todopoderoso, se somete al Señorío del Padre, ya que nuestro Señor Jesús, pudiendo hacer su propia voluntad como Dios, nunca lo hizo. Él mismo dijo, «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Juan capítulo 6, verso 38. ¿Y qué pasa con la paciencia? En el griego la palabra paciencia, «macrozumía», por un lado nos describe a un espíritu constante que nunca cederá, que es lo que pasa cuando somos pacientes, esperamos hasta que suceda lo que estamos esperando. Mientras que, por otro lado, nos habla del espíritu que pudiendo vengarse de alguien, no lo hacía. Del mismo modo como es Dios para con nosotros, quien, en vez de castigarnos y derramar su justicia santa y perfecta sobre nosotros a consecuencia de nuestros pecados, nos mostró su gracia y su amor. Por lo tanto, todos aquellos que hemos sido adoptados como sus hijos, debemos hacer lo mismo. Lo cierto es que es un ejercicio diario y constante. Me refiero a lo de ser pacientes, ya que bien dijo el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, verso 23. Pero ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué relación tiene esto con las vacunas y las divisiones en las iglesias? En que nosotros, como creyentes que formamos parte de una iglesia local, debemos vestirnos de humildad, mansedumbre y paciencia, para que así nos podamos soportar los unos a los otros. En la palabra nos habla de soportarnos porque a veces somos una carga para otros hermanos, no solo cuando estamos en situaciones difíciles, sino porque todos ofendemos muchas veces, como dice Santiago 3.2, con nuestras palabras, nuestras actitudes o nuestras acciones. Por eso es que cada creyente tiene la responsabilidad de ser tan paciente con su prójimo como Dios lo ha sido con cada uno de nosotros. Lo que quiero decir es que usted, mi hermano amado, mi hermana amada, puede haberse vacunado y a raíz de ello ya no quiere reunirse con sus hermanos no vacunados. O al revés, usted no está vacunado y ya no se siente cómodo con sus hermanos vacunados, porque quizás, no sé, ya no le miran ni le tratan como antes, o por lo menos así lo percibe usted. Una cosa que tenemos que entender, mis hermanos, es que ciertamente este tema del COVID-19 ha generado mucho temor entre los hermanos y de ahí que nacen estas divisiones, pues muchos cristianos se pusieron las vacunas por temor a enfermar, e incluso algunos por temor a morir. Pero sin importar las razones para hacer una u otra cosa, esta situación finalmente ha comenzado a crear divisiones entre los creyentes, ya que los hermanos no vacunados están siendo vistos como, comillas, una amenaza a la salud de los vacunados como un posible foco de contagio para aquellos vacunados. No obstante, esto no es otra cosa más que temor, pero un temor a lo desconocido, ya que nadie puede ver los virus volando en el aire. El miedo a lo desconocido es uno de los miedos más comunes en los seres humanos. Sin embargo, les hago una pregunta. ¿Es en temor que debemos vivir los creyentes? Lo cierto es que no. Por eso en las Escrituras Dios nos repite una y otra vez, no teman. Me gustaría compartirles una porción de una declaración que hicieron los hermanos de la Grace Community Church en septiembre del año 2021 con respecto al temor frente al COVID-19. Dice así, El gozo, no el temor, debe dominar la comunión de los creyentes. El Nuevo Testamento está lleno de instrucciones y alientos para que los cristianos cultiven el gozo, incluso en medio de la persecución y la aflicción. Estad siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses, capítulo 4, verso 4. Una marca de una iglesia fiel es que están gozosos en la esperanza romanos capítulo 12 versículo 12 no acobardándose en temor el temor a la muerte es esclavitud absoluta y eso es aquello de lo cual cristo vino a librarnos el propósito de la encarnación de cristo fue para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Me gustó lo que planteaban estos hermanos acerca del gozo en la adversidad. Ciertamente esto no es algo fácil para la carne, pero el nuevo hombre, con la ayuda del Espíritu Santo, lo puede lograr. Pues recordemos que el gozo es uno de los frutos del Espíritu, y como bien citaban nuestros hermanos, nuestro mandamiento como creyentes es a estar siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16. No obstante, muchos aún temen enfermar de covid o morir a raíz de este y tristemente están presos de aquel temor. Pero les pregunto, hermanos, ¿no vamos al cielo una vez que morimos? Entonces, ¿cuál sería el temor a partir de este mundo? Porque si somos creyentes, debemos recordar lo que nos dice su palabra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Recordemos además las palabras del apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, verso 21. No estoy haciendo un llamado al suicidio o a ir a exponernos a un centro de salud lleno de enfermos para contagiarnos y morir. No. Mi punto es que como hijos de Dios no tenemos razón alguna para temerle a la muerte. Y con respecto al temor, recordemos lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Mis hermanos, nunca debemos olvidar que toda nuestra existencia está en las manos de Dios y absolutamente nada se escapa de su control. Es tanto así que hasta nuestros cabellos están contados, como dice en Mateo capítulo 10, versículo 30. Pero, mis amados, con amor les digo esto. ¿Y qué si la voluntad de Dios es que usted enferme y fallezca de COVID aún estando vacunado? ¿Es motivo suficiente para que mire en menos a su hermano o para que evite tratarlo? Por cierto, quiero hacer un paréntesis en esto que estoy diciendo, porque... ¿Estamos poniendo nuestra fe en una vacuna o en Dios? Tengamos cuidado con esto último que dije. Cada uno de nosotros debe examinarse delante del Señor si es así o no. Usted conoce su corazón y sus razones. Yo no las conozco. Pero recordemos lo que nos dice su palabra. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará. Ni dejará de dar fruto. Jeremías capítulo 17, leí desde el verso 5 al versículo 8. Poner la fe en los hombres o en lo que estos han hecho es una maldición. De ahí mi advertencia para que tengamos cuidado. Pero yo entiendo que para muchos hermanos las vacunas les proveen de un sentido de seguridad frente a esto desconocido que es el SARS-CoV-2. No obstante, ese no es motivo para que usted se separe o menosprecie a su hermano que no se ha vacunado, ya que eso sería hacer acepción de personas. Y frente a esto, la palabra de Dios es muy clara, pues dice, «Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas». Santiago capítulo 2, versículo 1 Sé que esto es difícil, hermanos. Este no es un tema sencillo de tocar. Pero vuelvo a repetir, la palabra de Dios es clara en cuanto a este tema. Sencillamente no podemos hacer diferencia entre los hermanos, menos por motivos de salud o decisiones sobre la misma, porque no existe ninguna razón de carácter espiritual que sea de peso y que nos permita hacer una división entre los vacunados y los no vacunados. Pero una cosa que no podemos olvidar, mis amados, es que en Cristo hemos sido hechos libres. Y su palabra es clara cuando nos habla de la libertad para tomar decisiones delante de Él. Escuche. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos capítulo 14 versículos del 5 al 8. Hermano, Hermana, usted por su convicción personal delante del Señor y no sé, por cuidar de su salud, se vacunó. Y si por el contrario, usted, hermano, hermana, por su convicción de no dañar el templo del Espíritu Santo, no se vacunó. Sin embargo, ninguno de los dos se puede apuntar con el dedo, criticar o menospreciar, ya que, como dicen los versículos de más arriba, que cada uno lo hizo para el Señor. Por lo tanto, no podemos juzgarnos o hacer acepción por las convicciones que delante del Señor hemos hecho. Mis amados, vuelvo a repetirlo, las vacunas no pueden separar a la iglesia de Dios. Los temas que tienen que ver con el cuerpo físico y la salud de éste no pueden ser un obstáculo en nuestro amor y en nuestra comunión, tanto entre hermanos como para con Dios. Porque tal como decía anteriormente, hacer algo así sería hacer acepción de personas permítanme poner algunos ejemplos algo burdos pero que grafican lo que quiero decir esto de vacunarse o no vacunarse es como si yo me apartara de un hermano porque come carne siendo que yo soy vegetariano o vegano o que miren menos a un hermano que no cuida su salud pues tiene sobrepeso siendo yo de contextura normal que ejercito regularmente y que cuido mi alimentación. Vuelvo a leer lo dicho por el apóstol Pablo, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que mis hermanos, no permitamos que Satanás gane terreno en nuestras vidas, pero especialmente en nuestras iglesias, porque como dijo el Señor, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo capítulo 12, verso 25 Y si por causa de nuestro actuar, de nuestra acepción de personas, se divide la iglesia local donde estamos, ¿qué le diremos al Señor cuando estemos frente a su tribunal? Que el Señor bendiga su palabra. Si desea escuchar otros episodios del podcast, visite el sitio web www.edificadosencristo.net. Y si desea ponerse en contacto conmigo, lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net.com.